0: vì một bán đảo thống nhất. Min Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ nghe chi tiết về cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động Bắc Triều Tiên mùng 10 tháng 10. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về quyền trẻ em ở miền Bắc. Ngày 10 tháng 10, Bắc Triều Tiên đã tổ chức lễ duyệt binh để kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng vào lúc nửa đêm, điều chưa từng có tiền lệ. Trước đây, miền Bắc thường tổ chức duyệt binh lúc 9 hoặc 10 giờ sáng, hoặc đôi khi vào buổi chiều nếu điều kiện thời tiết không cho phép. Các nhà phân tích suy đoán rằng, động thái này của Bình Nhưỡng là nhằm lợi dụng trời tối để các thế lực bên ngoài khó xác định định vị vũ khí mới, cũng như để không khiêu khích tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt là trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Tiến sĩ Oh kyung sok từ Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc phân tích chi tiết.
1: Ờ 처음으로 야간 열병식을 진행했습니다. 그렇기 때문에
0: Miền Bắc tổ chức lễ duyệt binh vào ban đêm,
2: được cho là có nhiều ý đồ chính trị khác nhau. Đầu tiên có thể là do nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh phải làm cho sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập đảng lao động thật đặc biệt. Miền Bắc đã tổ chức vào ban đêm với các màn pháo hoa, đèn phát sáng và máy bay không người lái để bắt mắt người xem. Thứ hai là để tránh ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ Mỹ-Triều. Bắc Triều Tiên đã bất ngờ tiến hành sự kiện vào lúc nửa đêm và phát sóng 19 tiếng sau đó, tức 7 giờ tối cùng ngày.
0: Tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã có bài phát biểu đầy xúc động, thu hút nhiều sự chú ý. Ông Kim liên tục bày tỏ lòng biết ơn với người dân, rồi còn tháo mắt kính để lau nước mắt. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo miền Bắc rơi lệ trong một sự kiện công khai. Trong bài phát biểu, ông Kim đã đề cập đến những khó khăn mà đất nước phải đối mặt, và nói rằng ông xấu hổ khi đối diện với người dân đồng thời thẳng thắn thừa nhận thất bại trong chính sách của mình rõ ràng chủ tịch kim không chủ trương theo đuổi hình ảnh một nhà lãnh đạo hoàn hảo như hai cố lãnh đạo kim nhật thành và kim trang yêu tiến sĩ o gyong sốc phân
1: tích yeah, Trong bài phát biểu của mình,
2: ông Kim cảm ơn những người lính vì những nỗ lực của họ trong việc đối phó với đại dịch COVID-19 và các thảm họa thiên nhiên, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với người dân đã chịu nhiều khó khăn. Chủ tịch Kim còn cho biết sẽ củng cố tiềm lực quân sự, đồng thời cam kết với người dân sẽ phát triển kinh tế và cải thiện sinh kế của họ. Trong lúc phát biểu, ông Kim đã khá xúc động. Trước đây, hai cố lãnh đạo miền Bắc không bao giờ xin lỗi người dân là để xây dựng hình ảnh nhà lãnh tụ hoàn hảo không phạm lỗi. Tuy nhiên, dưới chế độ nhà lãnh đạo Kim Jong-un, các lệnh trừng phạt quốc tế đã làm tê liệt nền kinh tế trong nước. Tình hình năm nay còn tồi tệ hơn do dịch COVID-19 và thiên tai. Những yếu tố này có lẽ đã khiến nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên phải mở lời xin lỗi người dân. Bài phát biểu đậm nước mắt của Chủ tịch Kim cho thấy ông đã chọn cách thu phục lòng dân về mặt tình cảm và có thể sẽ
1: tiếp tục duy trì phương thức lãnh đạo này.
0: Bên cạnh đó, Chủ tịch Kim Jong-un cũng đã gửi gắm một thông điệp hòa giải đến Hàn Quốc trong bài phát biểu của mình. Ông gửi lời chào ấm áp đến những đồng bào ở miền Nam và cũng bày tỏ hy vọng rằng khủng hoảng COVID-19 sớm được khắc phục, để Bình Nhưỡng và Seoul lại có thể cùng nắm tay nhau. Điều khá bất thường là, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã gửi gắm thông điệp này trong một bài phát biểu hướng tới người dân trong nước. Bằng chính giọng nói của mình, ông Kim thể hiện quyết tâm trong việc quản lý mối quan hệ liên triều trong tương lai. Tiến sĩ oh Gyeong-sok cho biết.
1: Bắc Triều Tiên đã
0: thực hiện một loạt các
2: động thái khiêu khích nhắm vào Hàn Quốc trong năm nay như phá hủy văn phòng liên lạc chung liên triều và bắn chết một công chức bộ hải dương và thủy sản Hàn Quốc. Trong bối cảnh này, có thể ông Kim cảm thấy cần phải để ngỏ khả năng cải thiện quan hệ với miền Nam. Hơn nữa, miền Bắc cũng muốn trốn tránh trách nhiệm về cái chết của quan chức Hàn Quốc ngoài ra với những bất ổn ngày càng gia tăng trước thêm cuộc bầu cử tổng thống mỹ có thể chủ tịch miền bắc nghĩ rằng cần phải lợi dụng hàn quốc trong quá trình xây dựng mối quan hệ mỹ triều trong trường hợp vaccine covid 19 chín được phát triển bắc triều tiên cũng cần viện trợ thuốc từ miền nam dù lý do là gì thông điệp hòa bình của bình nhưỡng cũng có ích trong việc khôi phục quan hệ liên
1: triều
0: Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã kiềm chế mọi lời lẽ gay gắt nhắm vào Mỹ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc miền Bắc sẽ củng cố thêm tiềm lực hạt nhân. Trong lễ duyệt binh, Bình Nhưỡng đã công bố một loạt vũ khí mới, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM kiểu mới và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM. Trong bài phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết, Bắc Triều Tiên đã hiện đại hóa và phát triển đáng kể sức mạnh quân sự so với 5 năm trước. Tiến sĩ Oh Kyung-sub lý giải
1: quá vu từnggh sinh ICBM입니다 ý ý loại
0: icbm mới được vận chuyển bằng
2: một xe chuyên chở tự hành 11 trục và 22 bánh là điểm gây nhiều sự chú ý nhất trong lễyệt binh và các nhà phân tích tin rằng, bên những phát triển phiên bản tên lửa có kích thước lớn hơn này nhằm mục đích gắn từ 2 đến 3 đầu đạn để có thể tấn công nhiều mục tiêu ở Mỹ cùng một lúc. Một vũ khí khác xuất hiện trong buổi lễ duyệt binh là một SLBM mới có tên sao Bắc Cực 4. Quân đội miền Bắc đã giảm chiều dài để có thể lắp nó trên một tàu ngầm mới. Bắc Triều Tiên cũng tiết lộ một loạt các vũ khí mới khác như pháo phản lực siêu lớn có cỡ nòng 600mm và tầm bắn tối đa 400km. Ngoài ra, miền Bắc còn công bố tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên, tên lửa ATACMS phiên bản Bắc Triều Tiên, pháo phản lực tự hành cỡ nồng lớn. Điều này cho thấy miền Bắc đang tiếp tục phát triển vũ khí chính xác cao và nâng tầm tiềm lực hạt nhân của mình.
1: Chúng ta có thể rằng đang tục phát triển
0: về các loại vũ khí mới, ông Kim Jong Un cho biết sẽ không bao giờ lạm dụng hoặc sử dụng biện pháp dân đệ chiến tranh như một phương tiện để tấn công phủ đầu. Tuy nhiên, việc Bắc Triều Tiên công bố những vũ khí trên đã tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy sự tự cường và đột phá toàn diện để đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ. Các vũ khí này là minh chứng cho thấy căng thẳng sẽ tiếp tục kéo dài trên bán đảo Hàn Quốc. Hiện tại, Bình Nhưỡng có thể sẽ dồn lực nhằm cải thiện kinh tế trước Đại hội Đảng Lao động lần thứ 8, dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2021 về việc nhà lãnh đạo kim jong un thừa nhận thất bại kinh tế trong cuộc duyệt binh gần đây bắc triều tiên cần phải nhanh chóng đạt được một số thành tích để thể hiện tại đại hội đảng sắp tới ông o Gyeong-sop phân tích thêm
1: trong cuộc họp
2: của Bộ Chính trị Đảng lao động Bắc Triều Tiên đầu tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã bất ngờ quyết định tiến hành trận chiến kinh tế 80 ngày nhằm vực dậy vào hoàn thành các mục tiêu kinh tế trước Đại hội Đảng dự kiến diễn ra vào năm sau. Theo đó, trong vòng 80 ngày, một số lượng lớn người dân miền Bắc sẽ được huy động đến làm việc tại nhiều công trường xây dựng kinh tế khác nhau. Người dân địa phương sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng chiến dịch Tốn nhiều công sức này có thể sẽ không đạt được kết quả như kỳ vọng ban đầu là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện kế sinh nhai cho
1: người dân.
0: Dù Bắc Triều Tiên tiến hành trận chiến kinh tế 80 ngày trên toàn quốc để tìm kiếm bước đột phá trong kinh tế, nhưng khó mà tạo ra được bất kỳ kết quả rõ ràng nào trước tháng 1 năm sau. Nếu quan hệ Mỹ-Triều vẫn chìm trong bế tắc và các lệnh trừng phạt lên miền Bắc vẫn tiếp diễn sau khi chính phủ mới của Mỹ ra mắt, Bình Nhưỡng sẽ khó hoàn thành mục tiêu tái thiết nền kinh tế. Chúng ta hãy cùng chờ xem Bắc Triều Tiên sẽ áp dụng chiến lược nào từ giờ cho đến đại hội đảng tháng 1 năm 2021. Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ hôm 1 tháng 10 về danh sách hàng hóa do lao động trẻ em hoặc lao động bị cưỡng bức sản xuất năm 2020 cho thấy Bắc Triều Tiên sử dụng lao động trẻ em để sản xuất hàng hóa trong nhiều lĩnh vực khác nhau như khai thác mỏ, cắt đá và sản xuất. đứng thứ tư trong số hơn 70 quốc gia sử dụng sức trẻ em để sản xuất hàng hóa. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về quyền trẻ em và vấn đề lạm dụng trẻ em ở miền Bắc, vấn đề nghiêm trọng mà cộng đồng quốc tế không ngừng lên án. Phóng viên Kang Mi-jin của tờ báo trực tuyến Daily NK Seoul cho biết
3: thêm.
2: Một người đào thoát từ Bắc Triều Tiên cho biết hầu hết người miền Bắc không ngừng ngại đánh trẻ em khi thấy cần thiết.
3: Một người đào thoát khác
2: nói rằng trẻ em Bắc Triều Tiên thường bị đánh khi gây ồn ào hay náo loạn ở các điểm công cộng như cửa hàng hoặc trên xe buýt. Đặc biệt, các bậc cha mẹ bị mừng cho hành động đánh con cái là yêu cho roi cho vọt, mặc dù trong nhiều trường hợp, hành động này không khác gì bạo lực trẻ em. Trường hợp của các giáo viên cũng tương tự. Theo những người đào thoát miền Bắc, bạo lực trẻ em không được chú ý trong xã hội Bắc Triều Tiên bởi cha mẹ và giáo viên đều cho rằng kỷ luật trẻ em là điều đương nhiên. Tuy nhiên, vì
3: cộng đồng quốc tế liên tục
2: chỉ trích, nên quyền trẻ em ở miền Bắc đã được chú ý hơn kể từ năm
3: 2014.
0: Trên thực tế, Bắc Triều Tiên cũng có luật đảm bảo quyền trẻ em. Điều 43 của luật bảo vệ quyền trẻ em nghiêm cấm hành vi lạm dụng hoặc bạo lực gia đình đối với trẻ em. Điều 27 quy định cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con cái trở thành người có trí tuệ, đạo đức và sức khỏe tốt ngoài ra bình nhưỡng còn quy định cụ thể nhiều biện pháp pháp lý trong các luật về gia đình chăm sóc trẻ em giáo dục y tế phòng chống dịch bệnh và dân sự nhằm bảo vệ trẻ em tuy nhiên trên thực tế luật pháp không có hiệu lực và chính phủ cũng không có biện pháp chống bạo lực gia đình nói cách khác luật bảo vệ trẻ em ở bắc triều tiên chỉ tồn tại trên hình thức phóng viên kháng mi chin lý giải <cười>
2: Điều 72 của Hiến pháp Bắc Triều Tiên quy định, trẻ em không nơi nương tự, có quyền được hưởng trợ giúp về vật chất. Điều 18 luật giáo dục chăm sóc trẻ em cũng quy định trẻ em không được cha mẹ bảo vệ, sẽ được chăm sóc tại các nhà trẻ và trại trẻ mồ côi. Bình Nhưỡng tuyên bố, trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước và duy trì nguyên tắc dành điều tốt nhất cho trẻ em. Bắc Triều Tiên có một hệ thống giáo dục bắt buộc 11 năm. Tất cả trẻ em đều được hưởng giáo dục miễn phí, trẻ chưa đến tuổi đi học thì được đến nhà trẻ và mẫu giáo. Mặc dù có hệ thống pháp luật bảo vệ, nhiều trẻ em miền Bắc bị suy dinh dưỡng hoặc thậm chí bị bỏ đói thường xuyên, cho thấy quyền sống của trẻ
0: em bị xâm phạm. Trẻ em thường trở thành nạn nhân của hành vi lạm dụng trẻ em tại các nhà trẻ vì một số giáo viên có hành vi bạo hành thể chất và tinh thần lên những đứa trẻ không nói được tốt. Ngay cả hiệu trưởng của một số trung tâm cũng tham gia vào việc ngược đãi trẻ em. Tuy nhiên, vẫn không có biện pháp thích hợp để ngăn chặn tình trạng bạo hành trẻ em tại các nhà trẻ và mẫu giáo. Cô Kang Mi Jin phân tích: "Bố giáo xã 자체도
3: 충실성을 얻고 또 Giáo viên mầm
0: non ở Bắc Triều Tiên được
3: chọn từ những người trung
2: thành với đảng và có phẩm chất cách mạng. Nếu giáo viên bị hộ, họ đánh trẻ vì muốn chúng học đúng về người lãnh đạo thân yêu của mình và trưởng thành tốt hơn thì sẽ không bị trừng phạt. Ở Hàn Quốc, cảnh sát sẽ kiểm tra camera của trường mẫu giáo khi các giáo viên mầm non bị nghi ngờ làm điều gì xấu với trẻ em. Ngược lại, ở miền Bắc, việc giáo viên hay phụ huynh đánh trẻ không được coi là vấn đề nghiêm trọng, nên khó có thể giải quyết triệt để vấn nạn bảo hành trẻ em. Thậm chí một số phụ huynh còn yêu cầu
3: giáo viên đánh con em mình nhiều hơn để giáo dục cho tốt.
0: Bên cạnh đó, Bắc Triều Tiên thường tổ chức biểu diễn thể dục dụng cụ quần chúng hoành tráng, thu hút hơn 100.000 vận động viên thể dục và vũ công đồng diễn vào những dịp quan trọng như sinh nhật của cựu lãnh đạo hay ngày thành lập chính phủ. Để chuẩn bị cho sự kiện, miền Bắc huy động trẻ em và thanh thiếu niên tham gia tập luyện nghiêm ngặt, gây nhiều tranh cãi về vấn đề lạm dụng trẻ em. Nhiều người lên án, quá trình đào tạo khắc nghiệt của miền Bắc vi phạm công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em mà chính phủ Bắc Triều Tiên đã phê chuẩn năm 1990. Cô Kang Mi Jin cho biết. Chúng tôi
3: <cười> đã giải quyết định của học sinh này. Một em họ của
2: tôi đã tham gia chương trình thể dục dụng cụ này Các bài tập nhào lộn khó đến mức Em ấy thậm chí đã tê đau quần Và bị nứt nẻ lòng bàn chân Một số trẻ bị nhiễm trùng bàn quang Vì phải ngồi xổm trên nền nhà lạnh Để ăn và nhịn đi vệ sinh quá lâu trong buổi tập Các lớp học ở trường cũng phải tạm dừng Thông thường, khóa đào tạo bắt đầu từ 6 giờ sáng Và kéo dài đến 10 giờ tối Ngay cả những đứa trẻ chỉ 5 đến 6 tuổi Cũng phải tập luyện để tham gia một buổi biểu diễn kéo dài hơn một giờ. Thật không thể tin được, phải không? Nếu 20.000 trẻ em Bắc Triều Tiên phải hy sinh rất nhiều thời gian học tập để chuẩn bị cho một buổi biểu diễn. Còn có việc một bé trai phát hiện mẹ mình bị ốm nặng, nhưng vì phải tham gia buổi tổng duyệt của chương trình, nên cậu thậm chí không thể ở bên cạnh mẹ mình khi bà qua đời và buổi tối mộ ngày
3: hôm đó.
0: Một nhóm hoạt động vì nhân quyền ở Bắc Triều Tiên mang tên Những Người Vì Sự Thống Nhất Thành Công ngày 27 tháng 11 năm 2019 đã phát hành một báo cáo về tình trạng lạm dụng trẻ em tại miền Bắc. Báo cáo dựa trên lời khai của khoảng 150 người đào thoát từ Bắc Triều Tiên cho biết tình trạng lạm dụng trẻ em ở miền Bắc đã được cải thiện dần dần. Cô Kang Mi Jin phân tích thêm.
3: 70%
2: người Bắc Triều Tiên có năm sinh từ năm 1949 đến năm 1964 xác nhận từng bị trừng phạt bằng bạo lực hồi nhỏ. Trong khi chỉ có 19% người đào thoát sinh năm 1997 đến năm 2013 xác nhận bị bạo hành cho thấy có một sự thay đổi lớn. Một trong những lý do là vì Bắc Triều Tiên có tỷ lệ sinh thấp. Ngày nay nhiều gia đình chỉ có một con. Không có gì ngạc nhiên khi các bậc cha mẹ cưng chiều con mình và số vụ bảo hành trẻ em ít hơn nhiều so với trước đây. Một lý do khác là các chương trình truyền thông nước ngoài, bao gồm cả các chương trình của Hàn Quốc, đã thâm nhập vào miền Bắc từ đầu những năm 2000. Luôn văn hóa ngoại nhập và một số cơ chế của nền kinh tế thị trường mà nhà nước Cộng sản áp dụng đã góp phần làm giảm số vụ ngược đá trẻ em, mặc dù vấn đề này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
0: 정말 중요한 기폭제 역할을 cho 않았을까 싶습니다. em Kirite quyền trẻ em có trụ sở Lan, chỉ, số right chỉ số này đánh giá 5 khía cạnh quyền sống sức khỏe giáo dục quyền được bảo vệ và môi thuận lợi cho quyền trẻ em của 182 quốc gia Bắc Triều Tiên đứng ở vị trí thứ 111 tăng từ vị trí thứ 122 của năm ngoái, Làm giấy lên hy vọng quyền trẻ em đã được phần nào cải thiện. Hy vọng quyền trẻ em sẽ được bảo vệ chặt chẽ ở miền Bắc theo đúng tinh thần của Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em mà nước này đã ký kết. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau